0: Titulares por cortesía de Drija. Buenas tardes, Yasilka. Buenas tardes, Carlito, Diome. Vamos a arrancar con Jazz inmediatamente.
1: Buenas tardes, señor Roberto Antonio Díaz. Por favor, ¿te puede sonarla? ¿Puede sonar Patria? Porque... El titular más importante Ajá. de hoy es que Panamá está en el Mundial, señores, anoche 4 a 0 ante Brasil, consiguió uno de los dos cupos al Clásico Mundial 2023. Aquí le tendremos todo sobre el partido, las reacciones y lo que viene para Panamá de aquí en adelante. Además, le comento que no es precisamente Arizona donde Panamá tiene seguro su participación. Eso dependerá del clasificado de hoy entre Nicaragua y Brasil. Entonces MLB decidirá a dónde mandará a Panamá. Y hablando de MLB, anoche Paola Espino nuevamente perdió 9-0-9. Esta temporada en grandes ligas termina así este año para el derecho capitalino. Buenas tardes señores con toda la energía porque Panamá... Está en
0: el Mundial Buenas tardes Vamos con Carlito
2: ¿Qué tal Robert? Un placer saludarte También a Yasilka A Diomedes, también a Lucho Que está por conectarse a, a Rodrigo también Dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad Y, y coincido totalmente con Yasilka El titular principal en la clasificación de Panamá Después de, de, de varios De tantos años esperando Ya más de 10 años esperando esa añorada ida a ese Clásico Mundial, se logra en el día de ayer. Pero también tengo otros titulares, porque en Grandes Ligas también se, se hizo otra, otra se rompió otro récord, que fue de Aaron Judge, que logra su honrón número 62 en el día de ayer, versus el equipo de Texas, y la verdad, un momento muy especial, eh, ...ese cuadrangular... La, ...la manera como lo vivió la mamá... El, ...los familiares que estaban ahí... ...y el mismo Aaron George... ...y también el fanático que se lleva... ...esa pelota... Eh, ...cuando le enfocan... como filde esa bola, parecía un jardinero... ...y pues se hace famoso... ...porque esa pelota va a costar mucho dinero... ...por otro lado... Eh, ...y en el mismo tema de Aaron George... ...también hoy vamos a hablar un poquito... ...si se puede... ...de qué es lo que tendría que pasar para que Aaron George... ...qué es lo que tendría que pasar hoy para que Aaron George se quede con la triple corona. Recuerden que él está arriba en cuadrangulares, arriba en remolcada... ...pero en, en averaje de bateo tiene cuatro puntos por debajo de Arraes... ...que es el primera base de los Minnesota Twins. Así que, ¿qué es lo que tendría que pasar hoy para que él se quede con la triple corona? Lo vamos a hablar un poquito... Y por último, y para que ya entre Diomedes, eh, los bravos de Atlanta aseguran a, superando a los Marlins ayer y su quinto título divisional, ganando ayer a los Marlins y se quedan pues eh, con ese título divisional los mes van a tener que ir a, a jugar en la primera ronda y ellos esperarán eh, los clasificados para entonces jugar.
1: Gracias señores, somos campeones también de Atlanta.
0: <risa> Vamos con, con Diomedes Madrigales, tus titulares. Sí, sí,
3: sí, saludos a todos los oyentes de Deportes de Punto y también a los que nos sintonizan a través de PLOS eh, también a Yacinka, Carlos, eh, Rodrigo sí, hablar de mucha información y sobre todo en el fútbol internacional empezamos hablando porque a través de la renuncia de 15 jugadoras de la selección española, entre ellas se habla de las principales ahora en este nuevo eh, momento se mete entonces en este conflicto food Pro porque eh, se habla de sanciones fuertes de estas jugadoras, incluso se habla de jugadoras importantes como el caso de Alicia Pertelas, que es la mejor jugadora del mundo, que no, por estar lesionada, no está cumpliendo compromisos con la selección, pero sí se habla de sanciones importantes dentro del fútbol internacional. También hablaremos de los resultados de Champions League. Se
1: fue Diome
2: Sí,
0: pareciera que, que se, se quedó...
2: Se pedió,
1: sin... me, me imagino que, que... A ver, por ahí está, que iba a hablar de la Champion. Bueno, entonces Roberto, hasta aquí los titulares.
0: Hasta aquí los titulares por cortesía de Drija. Drija es la marca la número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá. Con más de 45 ya, años cosa, de experiencia pues, 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 en el mercado, ofrece un amplio portafolio con diseños elegantes, acabados de lujos y son fabricados con lo mejor ideales para un espacio amplio, cómodo y funcional dentro de tu cocina, con garantía postventa de hasta 24 meses y servicio técnico con atención personalizada. Drija, marca número uno en electrodomésticos empotrables en Panamá. Presentó los titulares de
4: Deportes y Punto.
0: Bueno, esos fueron nuestros titulares por cortesía de Drija. Tenemos mucha información, tenemos entrevistas, compañeros. Así
1: es.
2: Sí, pero voy con el mensaje, de Robert. Ah, sí, sí,
0: sí, claro. perdón. Vamos con el mensaje de Carlitos.
2: Hoy vamos a estar en Miqueas. Este es un libro del Viejo Testamento. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en, en misericordia. Miqueas
1: 7.18 Amén.
0: Bueno, ya. empezamos. Usted, usted decide con qué vamos, ya que la noto muy alegre hoy.
1: <risa> bueno, vamos a comenzar con ese resultado de anoche. Carlitos, ¿cómo vio ese partido usted desde su casa?
2: Por supuesto, Yasilka, la verdad... Eh, quedé muy complacido de ver el, el equipo de Panamá cómo jugó ayer. Eh, vi un equipo pues desde que inició el juego muy enfocado en, en cada en cada cosa que pasaba en el partido con una con una misión de, de ganar. La verdad tengo que, que ponderar el trabajo de, del picheo en verdad que el, para mí el picheo fue lo que mejor funcionó. Eh, en los dos partidos, no no, no no permitimos ninguna carrera, ninguno de los dos partidos, y aquí comentábamos ayer que si, que si teníamos las carreras suficientes, dos o tres, eh, eran suficientes en mi opinión, eh, así que el picheo pues perfecto, y obviamente incluir ahí la defensa, tengo que ponderar la defensa que tuvo Panamá ayer, en varios batazos clave del equipo de Brasil, porque tampoco fue un equipo de Brasil que, que de, se, la, se dejó ganar, sino que estuvo ahí peleando, cada inning también dieron varios batazos buenos que la defensa de Panamá pudo resolver, hablaros de, de Rookie Tejada con varias jugadas importantes, eh, hablar de, de Chema Caballero también, eh, al final del juego una línea que coge ahí también, y en verdad la defensa tuvo mucho que ver con la victoria y obviamente los dos los, el, los dos honrones, obviamente de, eh, el de Ramos y el de y el de eh, este, el segunda base Edgar Muñoz, Muñoz Edgar era. Muñoz Edgar Muñoz, de Muñoz eh, dieron al traste pues con con el equipo de Brasil así que muy contento con lo que pasó ayer eh, el equipo fue superior y pues estamos en el Clásico Mundial en el 2023, compañeros.
1: Así es, eh, yo creo que Panamá cumplió una tarea sin mayores problemas, ¿no? O sea, era lo que se esperaba y el equipo simplemente cumplió con las expectativas.
2: En, en verdad sí, que sí. Sí, eh. sí adelante, Dios me da, adelante.
3: No, yo siento que sí, yo siento que sí, Hizo cumplió con el papel de favorito, cumplió con el papel de casa, y tú sabes que cuando eres equipo de casa por lo menos tienes ese deber, y eh, muy bien, contundente la primera victoria, supo sacar el partido ante un gran rival como Brasil, que si bien es cierto ha ido creciendo en el béisbol dentro de la zona, pero eh, bueno, se tomó esa ocasión de venganza más que nada, recordemos que. Ya hemos tenido anteriormente ese choque directo con ellos que nos dejaron fuera en una ocasión. Y ahora Me se quería, tuvo entonces la oportunidad, sí. Así que siempre el béisbol da revancha y ahora le tocó a Panamá tener esta oportunidad. Y pienso de que un grupo encomandado por Luis Ortiz que, si bien es cierto, se había pospuesto el torneo para la fecha que se tenía, pero supo nuevamente armar, supo estar dándole seguimiento, que yo creo que ha sido la clave de este grupo. Darle seguimiento sí. a esos muchachos con los que él quería contar, tener un plan B, si no podía venir uno de esos con los que él, en la primera vez que iban a ir al eliminatorio el clásico, contaba, y supo sacarle provecho. Así que va a haber ajustes de cara a la siguiente fase, porque hemos clasificado a, a esta vez a una serie donde va a ser muy difícil, pero como ayer Luis lo dijo, eh, no podría irse más allá, sino como que pensar el día a día. Porque todavía... <risa> ¿Él no dijo eso?
1: Sí, Dígame. sí, Ni sí, sí. <risa> la frase, di la... diga lo que él dijo.
3: Si <risa> sí, él no sabe si se
1: va a morir mañana. <risa> eso mismo fue lo que dijo Luis, que él no sí. se puede pensar en marzo, si no sabe si se, va, se puede morir mañana, <risa> que él no puede mirar más allá todavía, dice <risa>
3: Sí, sí, pero bueno, fue interesante sobre todo cómo pudieron hacer el ajuste en ese episodio porque empezó Rienzo, en verdad que hay que darle mucho mérito a lo que estaba haciendo el lanzador eh, yo siento que en los primeros episodios un poquito ansioso o apresurado eh, ante Rienzo de que es un lanzador que no te tira nada fácil es un lanzador que ubica muy bien sus picheos y como decimos acá, te tira alrededor de home Homeplay, Carlito pero ahí pudo hacer el ajuste también sobre todo José Ramos que sí. tuvo su calidad
1: que trabajó ese turno, exacto trabajó ese turno allí con, con varios favores y al final pudo eh, encontrarse con el picheo que él estaba buscando y fue un batazo precisamente, impresionante
2: precisamente yo pienso que se equivoca Rienzo porque Ajá. creo que también lo saca un poquito el robo de base de Arauz que después avanza a tercera con el mal tiro, la verdad también sí. tengo que decir que el catcher de, de Brasil no no estaba a, 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 al nivel del juego de ayer eh, eh, pero en ese turno pienso que él se equivoca porque él tiene dos au ya y le tiró tres sliders seguidos a, a, a Ramos, pero en mi opinión él tenía que morir con el slider, si lo voleaba lo voleaba y, y ya entonces te enfrentabas al siguiente bateador pero bueno quiso como sorprenderlo con una recta y la recta se le quedó un poquito adentro y ahí fue donde Ramos pues reaccionó y sacase la verdad tengo que decirle compañero que me ha impresionado ver lo que ha hecho Ramos en dos partidos nada más estamos hablando
1: de dos, dos juegos dos jonrones sí.
2: y habla mucho de lo que hizo en la temporada en la temporada de ligas menores que dio 26 eh, 25, ahora lo pudimos 25,
1: 25. Y, y te digo algo hay que recordar que votarla en el carruajes no es fácil
2: no es fácil no es fácil no estamos hablando que estamos en agua dulce o
1: el primero ajá. fue por todo el centro
2: por todo el centro eh, y tiene una fuerza descomunal la verdad que me gustó ver a Ramos, también la, la defensa que mostró también, porque también cogió batazos bien dados hacia atrás, corriendo hacia atrás las cogía y tenía muy buen alcance, también quiero hablar un poquito también del rookie Tejada, porque la verdad te tengo que ser sincero, veo que no tiene ni el alcance ni el brazo que mostraba en sus mejores momentos pero si sí, las manos están ahí, la experiencia, obviamente, y la manera donde se colocaba, porque generalmente estaba donde estaba el batazo. Sí. Esa, va, varios, batazos dieron, el exacto, varios batazos dieron... Exacto, varios batazos dieron arriba el, de la base, estaba, estaba Rookie ahí. Después daban entre tercera y chorro y estaba Rookie ahí, y ahí. O sea, que sabía. El
1: fantasma en dos lados en parecía. Un,
2: exactamente. Y aunque ustedes, no, de repente, no sé si lo vieron, pero eso eso ayudó mucho al equipo porque Brasil también dio sus batazos buenos, buenos contactos que al final pues la defensa de Panamá pudo resolver. Y hablar también lo de Edgar Muñoz, la verdad en mi opinión es el mejor pelotero criollo que nosotros tenemos en estos momentos como bateador y, y,
1: eh, y tú sabes sí, que Luis, Luis, habló de, Luis habló de él precisamente, eh, Carlitos Exacto. y él dijo aquí en Panamá no creen en Muñoz, Muñoz es, Muñoz es un pelote, peloterazo ay si no voy a decir que Dios pero eh, de verdad que, que es a otro nivel y yo tengo que reconocer que sí es cierto, en Panamá como que ya uno dice, eh, ya Muñoz no tiene como mucho que hacer y, y de verdad que el muchacho en los momentos clave está allí y recordemos eh, okay. que este torneo, como tú lo mencionas con el tema de Rubén, era para jugadores con experiencia y él es un jugador de experiencia Muñoz
2: Exactamente. Eh, y no sé si recordará, Yacilca, en el, en el en la serie El Caribe, el juego que ganó, que ganó Panamá fue a Puerto Rico, fue con un hit de, de Edgar Muñoz, que dejó okay. en el cuadro a Puerto Rico. Luego, en el torneo nacional, Gran Muñoz, la verdad, batió todo el torneo. Y ahora nos sale con, con este gran batazo que dio ayer, que la verdad, esa bola, esa bola no sé ni dónde cayó. Oh, fue que sí. batazo descomunal. Y tengo que felicitar a Edgar. Nosotros conocemos bien a Edgar Muñoz, es un muchacho que cree mucho en él, él, él apuesta mucho a él, él se prepara, él siempre está listo, él, él no improvisa. Y la verdad tengo que felicitarlo, es un, es un profesional Edgar Muñoz. Y ojalá él tenga la oportunidad de, de ser tomado en cuenta para para ese grupo de jugadores que vaya al Clásico Mundial.
1: Y pareciera que sí, porque, digo, falta mucho, pero me parece que es del agrado de, de Luis. Y, bueno, este equipo va a estar bien complicado, porque eh, la lucha no va a estar fácil eh, para hacer ese equipo. Y esto, hablando de lo que viene, pues, el mismo Alec me estaba comentando hace un rato eh, que él ha, estaba hablando ayer con una persona de MLB, eh, no no me explicó si fue una entrevista o es una amistad de él, pero como que el tema de que no se sabe, porque todos pensábamos que Panamá iría a Arizona si ganaba el primer cupo. Ahora resulta que no se sabe. Entonces, eh, él me estaba comentando que, que no que no se sabe dónde va. Eh, así que, ojalá sea Arizona, Habría porque realmente creo que nos... Con... Dígame.
2: Habría que esperar, digo, Yasilka, entonces.
1: Sí, hay que esperar la decisión que, que tome MLB. ¿Pero por qué,
2: por qué hay que, no es algo que está establecido o, o, o MLB va a decidir, bueno, el segundo lugar va acá y el primer lugar? Va? Porque debería ser parece algo establecido no. ya.
1: Exacto, y no, no parece que no, parece que no lo han decidido y, y eso es
3: lo que tendremos sí, que, si que la esperar. Parte, pero lo que veía yo la parte es que, mira, Brasil ganó dos claro. juegos de una vez y no clasificó inmediatamente, o sea, era por locación o por también ranking. Entonces Panamá gana dos partidos, ya va directo. Entonces Brasil tenía ya dos partidos ganados, perdió el tercero y tiene que jugar no, pero, entonces. Pero, ¿no
2: eh, pero es diferente Diomedes porque estamos hablando del, del, del formato del torneo que es doble eliminación, que no, o sea, que el, los equipos que jugaban el viernes, el camino iba a ser más largo para ellos que los equipos que esperaban el sábado. Por entonces, eso es pero si pasa... ya estaba
1: colocado
3: de que si Panamá ganaba ayer, ya se hablaba de que iba al grupo donde estaba Estados Unidos.
2: Arizona. Sí, porque se entiende que se entiende que si ganabas ayer, ¿Qué? ya no juegas más, ya quedas Eres primero.
1: Tres. Exacto. Exacto. Tres. Ya,
2: ya quedas primero y llevas a, a Arizona. Eh, y entonces el que gana hoy sería el, el clasificado número dos, que iría a Miami, ¿no?
1: Debería ser, pero no hay nada definido. Lo que sí tenemos definido es que hay entrevistas, señor Roberto. ¿Usted me indica?
0: ¿Con cuál quieres arrancar? ¿Con, ¿Con Rubén Tejada, Luis Ortiz o Jonathan?
1: Vamos con Rubén Tejada. Vamos señor, con Rubén la Tejada, pues. Chato.
5: De de preparación que tuvimos, pues y, y gracias a Dios que se dieron las cosas, salieron los batazos oportunos y y pues conseguimos lo, el objetivo que era lo principal
1: bueno, eh, se cumplió la revancha 2012 así que pasaron 10 años pero el béisbol te dio la oportunidad
5: sí gracias a dios pues sabe que este deporte es un lindo deporte porque o se siempre da unas segundas oportunidades pues, y, y se nos dio en este, en este momento y frente a la afición de, de panamá nuevamente pues gracias a dios que salieron todas las cosas como, como teníamos pensado y, y ganamos el cupo Sí, sí, este, gracias a Dios pues eh, me he mantenido, que es lo, lo principal y, y con siempre con la mentalidad pues de, de ayudar al equipo de una u otra forma.
6: Rubén, sí. en ese 2012 estaba Carlos Lee, salió de su carrera, estabas tú empezando la tuya, estaba Carlos Ruiz ya consolidado. No se consiguió.
4: Este equipo quizás no tenía tantas
6: figuras como esa, pero ¿cuál tú crees que fue la diferencia para lograr ahora sí el objetivo?
5: Pienso yo pues que en ese en ese momento este, nos faltó un poco como de concentración. De, de parte del mismo ah, sí. grupo, pues pienso yo que este, este grupo se ve un poco joven, ¿sabes? Pues, pero saben jugar béisbol en eh, la mayoría de, de todos nosotros hemos lo que estaba el mejor béisbol del mundo y, y hemos hecho las cosas, las pequeñas cosas, y nos hemos mantenido unidos, hemos mantenido la unión y, y pues y haciendo la, las cosas como se deben, siguiendo las órdenes que, que debemos seguir y, y pues se dieron las cosas de la mejor manera.
1: Curiosamente ahora tú eras el líder, eras el veterano de un equipo que es joven, háblame de, de tu papel dentro del grupo.
5: Sí, lo principal es pues sí. es mantener los, los muchachos jóvenes este, concentrados, pues, eh, independientemente de cualquiera que sea la situación, mantenerlos dentro del juego, porque saben que este juego, cualquier descuido, este, se nos puede escapar de las manos y, y pues eh, sí. se nos dieron un par de situaciones y eso es lo que, lo que hablamos dentro de, de lo que es el, el clubhouse, pues que pasara lo que pasara, saliéramos a hacer las cosas, a divertirnos, que es lo principal, ah, y a disfrutar sí. el juego, que, que ese es el objetivo principal de todos. Bueno, va a ser
6: diferente ahora. Eh, para lo del clásico mundial, ¿no? a, a buscar un puesto porque hay jugadores como a la altura de eh, Johan Camargo, de Mundo Sosa, el propio eh, Jonathan Araúz, Entonces eh, eh, es como un reto particular para ah. ti, ¿no?
5: Sí, el, siempre es un reto, siempre es un reto y pues y teniendo la disposición siempre de ayudar y en lo, en lo necesario y en lo que lo que se me pida. ¿Qué futuro le visualiza a José Ramos,
6: ahora que lo pudiste ver aquí contigo?
5: Eh, primera vez que lo veo primera vez que lo había escuchado de él, pero nunca es lo mismo pues, escucharlo que, que verlo jugar. Y pienso yo que tiene un tremendo futuro en sus manos. Esperemos que, que se le den todas sus cosas y que se mantenga saludable. Que, que con la salud, pues, él va a hacer grandes cosas para este país y para, para propio de él, personalmente.
0: Bueno, ese fue Rubén Tejada. ¿Con quién continuamos? Luis Ortiz. Estás en mute, Jazz.
1: Vamos a analizar un poquito lo okay. que habla eh, Rubén Tejada, compañeros. Y la forma en que habla ya se nota un pelotero como muy maduro. Eh, maduro, más maduro. Y Carlitos confirmó lo que siempre hemos hablado, de que en las eliminatorias, los grandes ligas, la mayoría llegó sin compromiso. Y mira cómo él lo dice ahora, 10 años después. Él era un niño, tenía 20 21, 22 años. Y, y él ahora viene a decir que había un poco eh, de desconcentración en el grupo.
2: Exacto. Y, y es lo que hablábamos, eh, lo que hablábamos, Yacilca, del enfoque que se vio en el juego de ayer. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice eh, el rookie Tejada, que no es que esos equipos no querían ganar, sino que, pues de repente, alguna falta de concentración en algún momento dieron al traste con, con los partidos. Esos partidos fueron muy cerrados también, 1 a 0, 3 a 2. Eh, pero este equipo de ayer, como tú dices, se veía con una un hambre diferente, como darle algo al, al pueblo panameño de, de satisfacción y, y eso fue lo que salieron a hacer ayer y la verdad felicito a, a tejada porque la verdad la, la, lo que aportó al equipo a pesar de que la ofensiva no no fue la mejor pero su sí. lo, lo que pudo lo que pudo aportar en, en, en el clubhouse eh, eh, con su compañero y en la defensa que mostró ayer la verdad fue súper súper
1: importante Sí, y nuevamente, eh, Carlitos, lo que definió el partido fueron los batazos, porque cuatro imparables solamente se le pegaron al picheo brasileño.
2: Por eso te digo, esos dos cuadrangulares fueron, fueron claves. Mira, eh, Dios me mencionó algo importante eh, en su intervención en su momento. Luis Ortiz se, se, se dedicó a conseguir el picheo necesario para ganar esto. El picheo, la verdad, fue la clave. Aquí nosotros hacíamos una o dos carreras y, y eran suficientes. No nos anotaron ninguna carrera. O sea, el, el, el promedio de carreras limpia cero, 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 cero. O sea, eh, Como y digo, ahí estuvo... Exacto. Es la
3: carrera y que si tú vas porque se le preguntó que el equipo ayer no batió, pero el otro equipo no hizo carrera. Él hizo cuatro. Exactamente. Hizo.
2: Exactamente. Ese, esa, ese bateo de Ramos, la verdad... Muchos no lo esperábamos. Yo no esperaba. Yo sí había escuchado de lo que había hecho en ligas menores, pero yo decía: bueno, este es otro nivel. Esto aquí va a pisarle diferente. Pero la verdad, el muchacho demostró eh, que puede hacer grandes cosas. Eh, tiene un futuro inmenso, como dice Tejada. Y pues dos carreritas eran suficientes ayer.
1: Sí, realmente con el jonrón podía ser suficiente. Pero tú sabes que igual todavía dos carreras allí. Estaba ahí, peleado. Pelea. Exacto, así que ya a cuatro la cosa sí se le complicaba. Eh, Roberto, vamos con la siguiente entrevista. Ahí tienes a...
0: Luis Ortiz eh, y a Jonathan. Jonathan
1: Garaguz. ¿Sí? Vamos con Jonathan. Vamos con
3: Jonathan No, contento, ¿no? Es un privilegio ser parte de un grupo así, pues estar en el Clásico nuevamente el país, ¿no? Después de un par de años. Y obviamente la, la felicidad es muy grande y, y se logró el objetivo que estábamos buscando. Sí, no ¿Ya? Este, pues obviamente uno va creciendo y, y uno va viendo las cosas y el país tuvo un año bien, bien difícil en el béisbol este año, obviamente es
6: algo que nos motivó a nosotros también, siempre da nuestra huellita y, y, y se siente bien
1: ser parte de ese grupo.
0: Estás en mute, estás en mute.
1: Ahí, eh, Jonathan habló del público, ¿cierto?
0: Sí, habló del público
3: y también de sí. la oportunidad de que existió de estar con el equipo, eh, que había sí, sido un año eh,
1: difícil. Me llamó la atención que, que la para él el público no respaldó, me parece que sí, no sé, me parece que sí respaldó, él dice que no. Y él me dijo que con este torneo él se volvió a enamorar del béisbol. O sea, ha sido un año difícil, eh, él es muy joven también, hay que reconocer, es muy joven. Y, y realmente volvió a sentir el amor por jugar con un grupo realmente unido. Y él me lo manifestó y me da mucho gusto. Él espera jugar Liga Invernal. Y, y obviamente Jonathan Grauz debe ser un fijo para ese equipo del clásico, ¿no?
2: Sí, yo la verdad, eh, lo que puedo decir de Jonathan en este torneo eh, se, veía, se veía muy, muy enfocado en lo que quería hacer. Él nada más, él nada más falló una sola vez, que fue un fly que, que dio sí. al infil. Uy exacto eh, la demás en unos turnos bien trabajados eh, al final conseguía la base por bola o, o algo llegaba a la base y, y la agresividad que mostró en las bases ayer también sí. porque salió dos veces a robo y las dos veces la robó y, y esto también dio, dio puso a, a Rienzo pues un poquito, un poquito más diría yo, más inquieto y pues Ahí donde viene el cuadrangular de Ramos, después de la del robo de base de, de Araújo. Así que pienso que es un muchacho, la verdad, él está madurando. Me gustó lo que vi de él ayer. También varias jugadas buenas en, eh, en la parte defensiva eh, de él. Así que pienso también que es un que es un seguro en el equipo. Eh, y bueno, no sé si vamos a escuchar la siguiente entrevista, pero yo, yo sí quisiera hablar un poquito al final de. De lo que pudiéramos esperar en ese clásico mundial también ¿no?
1: ahora vamos a escuchar al manager luis ortiz hablando de todo lo que ha sido este este torneo eh, cuando hablamos después de conseguir el cupo anoche habló en conferencia vamos a escucharlo eh,
7: se sintió bien porque como lo viste eh, eh, jugando que se ganó y el grupo vino listo a jugar. hoy no íbamos a perder contra nadie bueno, eso es así. Eh, mañana uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Pero eh, con este grupo y con lo que faltan, porque faltan, eh, va a ser algo muy, muy interesante. Así que vamos a ver qué pasa y estamos listos, estamos listos para lo que viene. Bueno, por mí
3: pienso que de verdad soy un piche de tirar bastante. Eh, Ariel Jurado.
1: Ariel Jurado.
6: Lo que hice fue lo que, lo que sucedió, ¿no? Atacar la zona por encima de
3: los guateadores y no tuvieron ningún chance con, con mi nacimiento. O ¿Sabes en mí? Eh, la sí. Primero que todo, la confianza que tengo en mí, o sea, en la ofensiva y el, el equipo también me ha dado la confianza y la promesa que tenía con mi mamá era bastante grande. Sí, yo comencé mi rehabilitación este año en, en Texas eh, con el doctor Meister. De ahí me firmó el equipo de Minnesota y seguí la rehabilitación con ellos. Cuando terminé mi rehabilitación, regresé de nuevo a AAA y
5: al principio me costó un poquito o sea, una operación la cual, mejor dicho, es un ligamento nuevo. Me estaba adaptando ahí, pero ya después pude hacer los ajustes necesarios y,
6: y pude terminar fuerte mi temporada y cerré con de oro aquí también. Que todo es, en mí es dedicación
3: que tú tienes que... Definitivamente, día por día, a, a buscar tu
7: objetivo, tu futuro, que es muy importante en el deporte. Bueno, eh, tú dices que se batió poco, o se hizo cuatro carreras. Nosotros tenemos cuatro y Brasil tiene cero, así que eso es lo importante. <risa> un buen equipo, yo, yo te dije, Brasil tiene un buen equipo también, el pitcher de ellos es bueno. Muchachos que han pichado grandes ligas, así que nada regalado, nosotros no ganamos todo Y eso es lo que queríamos hacer. El fichero de Panamá, como siempre, es bueno. Lo que más nosotros tenemos son buenos lanzadores. Eh, son cosas que pasan, todo el mundo no puede lanzar. Hay que coger decisiones basadas en diferentes cosas durante el juego. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Yo, yo busco eh, donde yo tengo una, una ventaja, dependiendo del lanzador, dependiendo de los bateadores. El pichón de nosotros es lo máximo, siempre nos ha representado bien. Así que cuando viene marzo, nosotros vamos a salir al terreno, vamos a poner nueve hombres y vamos a jugar pelota. cualquiera cosa puede pasar. Apelaste también a la juventud del día de hoy, ¿no? Eh, me llama mucho la atención que apelas a la juventud. Eh, que apelas a la juventud del día de hoy. Usaste a... En el primer partido de Argentina, que era de menos de tres, usaste a Randall que de repente parte de, experimentada de tu equipo y hoy viniste en el primer momento que sale el abridor, traes entonces a James González y vienes con Carlos Julián Luna, que es parte de ese relevo generacional del béisbol. Yo quiero saber si es planeado de repente para darle un fogueo a estos muchachos o algo en particular. No es para dar fogueo, es para ganar el partido. Y como vuelvo y digo, el picheo el se tiene que manejar dependiendo del contrario. Y... James González es un muchacho zurdo, prometedor, que tiene gran, gran material. Eh, en el caso de Randall, Randall es un muchacho veterano que yo conozco. Como iba el partido, yo necesitaba a alguien que me entrara ahí a parar lo que se estaba comenzando a cocinar del otro lado. Y con Randall yo lo firmé, así que yo sé que yo tenía, yo iba a apostar a alguien que yo conozco, eso es la única diferencia, el muchacho joven, tiene habilidad, y se presentó, ellos tenían dos bateadores zurdos que venían, y tratamos de hacer el macho lo mejor que pudimos, yo tengo conversación con todos esos muchachos, ellos querían estar aquí, no se puede por varias razones, ellos tienen su trabajo, y tienen que mantener su trabajo, así que, Hablamos con todos, eh, Betancourt, Andy, eh, Sosa, Avi, hemos hablado con todos ellos y ellos estaban diciendo clasifiquen para que nosotros podamos jugar el otro año y eso es lo que hicimos.
3: Bueno, esas fueron las palabras de Luis Ortiz que habló también al final sobre que había mantenido contacto con los jugadores de Grandes Ligas actualmente, y ha manifestado que había tenido contacto con ellos, que era sí. el
1: objetivo era clasificar para poder contar con ellos entonces en el Clásico Mundial. Sí, de inmediato, apenas Panamá clasificó, los Grandes Ligas comenzaron a postear, felicitando al equipo, y obviamente ya levantando la mano para poder estar con el equipo eh, en, en marzo. Eh, este equipo obviamente va a cambiar mucho yo creo que esta fue la, la misión de, de ellos conseguir el cupo para darle paso quizá a otro tipo de jugadores con más experiencia, obviamente los grandes ligas eh,
2: pero no pero sería más. mucho cambio Yacilca, yo pienso que bueno, en el infield entraría Sosa y Johan eh,
1: eh, Cristian, Iván
2: ah bueno, eso en la parte de la receptoría sí claro, ahí sí, sí. cambiarían Cambiarían los, los tres catchers, pienso yo. Eh, faltaría ver cómo anda. Eh, siempre se me escapa el nombre este que está con los Cops. Amaya. Eh, Miguel Amaya. Miguel Amaya. Yo, yo que
3: serían ellos dos. Por la situación de él, de que ha tenido un año de tomillón, después vino y le da una lesión en el tobillo. Pero bueno, hay que sacar para qué decisión pero, se toma. Lo importante es tener a los jugadores que estén en ritmo
2: Sí, yo pienso también que en los jardines no va a haber muchos cambios creo que eh, los jardines
1: que
2: los jardines se va a mantener casi intacto porque en verdad no tenemos jardineros
1: no se quedó nadie no se, Exacto,
2: quedó, nadie? No se, quedó, no se quedó prácticamente nadie
1: aparte ¿Y, y, de los lanzadores. El... en el caso por lo menos del de infield Leon, eh, yo leonard jones no no va o sea, como siete seis turnos no dio hit eh, y entre los ahora, pues se suma Jai. Sí, pero ya sí, que eso tampoco
3: lo, tampoco lo podemos decir, que Leonard no vaya, porque tú no sabes si, si lo contemplen y en los partidos de práctica y todo lo demás. La, la decisión la tienen los tíos o sea, yo siento de que él le va a dar la oportunidad no, no, con lo a los, los que estuvieron aquí, a que puedan ganarse un puesto con los que vengan y a ver cómo estén también físicamente y saludos okay. que vienen.
2: Lo que sí es cierto es que okay. Robert nos está haciendo señales como si fuera un, un sí. coach de tercera Ay. que nos tenemos que ir al cambio.
4: Así Vamos que... al
1: cambio, y al volver seguimos hablando de Panamá, señores. Ya volvemos. Hay cosas en la vida que debemos prevenir.
4: Y si las detectamos a tiempo
0: con entrenadores profesionales, sesiones de pesas, musculación, baile terapia y mucho más. Vía principal La Pulida. Contáctanos 6024-7159-291-9663 Síguenos en arroba Panthers Boxing Gyms rescatando nuestro boxeo.
9: La barra ganadora llegó a Majestic Casino. Con promociones para que te refresques, deleites tú para dar y te diviertas. Competazo nacional en 7.99 y viene con un bono de 3 dólares gratis. Menú ejecutivo a solo $5.50 que incluye bebida y bono de 3 gratis. Miércoles de tragos a solo $1.25. Jueves de Chicken Tenders, acuara, y sangría 2x1 desde las 3 de la tarde. Y para completar tu diversión, clases de salsa todos los martes desde las 6 de la tarde a solo 3 dólares. venga a Majestic Casino Megapolis Auler, y pasa la magia Chesty, aplica restricciones, eso, no incluyen impuestos, promoción promoción entragos, el licor de la casa. Ey, ¿supiste que promovieron a Carlos, el de compra.
6: Sí, dice que el chief le pidió recomendación sobre muebles y sillas de oficina y le refirió un tal Daisol. Si sí, serás, Daisol es una tienda de muebles, tiene dos puntos de venta en Parque Lefebre. A ver...
0: 6349-9416. Horarios flexibles según tu disponibilidad. Síguenos en arroba PTY Clean Services. Porque la limpieza es parte del éxito, brindamos supervisión constante. Pity Clean Services 321-7756 6349-9416. Cuidemos juntos
8: el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Consigue la cocina de tus sueños con Drija, una marca de electrodomésticos empotrables. Inspirada en elegantes diseños italianos con tecnología europea. Buscando satisfacer y optimizar las necesidades dentro del hogar. Creando un ambiente cálido y acogedor en la cocina. DRIJA brinda una excelente experiencia a sus clientes con un servicio postventa personalizado. Adquiere innovación en cada rincón de tu cocina con DRIJA, una marca comprometida con brindar productos de la mejor calidad. El deporte no se detiene. Con ustedes, la cartelera deportiva.
9: Únete a la barra ganadora de Majesty Casino y gánate un montón de premios en las tómbolas todos los viernes 16 ganadores y adicional un extra cash de 500 en efectivo maratón de premios donde puedes ganarte un Hyundai i10 máquina locura con premios en efectivo todos los días, mega bonos que te ponen a ganar más y más, además reclama boletos para ganarte un Mercedes 20 paquete, ven y se parte de la barra ganadora de Majesty Casino en Megapolis Outlets aprobado por la JCJ resoluciones 20 22, 23, 35
1: y 20, 22, 25, 05. Estamos de regreso en Deportes y Punto y vamos con la cartelera, Roberto.
0: Asimismo es la cartelera por cortesía de Fantástica Casino.
1: Bien, en este momento en la parte baja de la cuarta entrada, los azulejos de Toronto le ganan 1-0 a Orioles. A las 3 y 10 de la tarde, Rays van ante Medias Rojas de Boston. A las 3, Angelinos ante Atléticos de Oakland, Cardenales y Piratas se enfrentan a las 3 y 5 de la tarde. Yankees de Nueva York ante los Rangers de Texas a las 3 y 5, 3 y 10 Chicago ante la, los Rojos de Cincinnati. A las 3 y 10. Reales de Kansas City ante los guardianes de Cleveland. Nacionales van ante los Mets a las 3 y 10. También a las 3 y 10. Tigres ante los marineros de Seattle. Y Gigante de San Francisco ante los padres de San Diego a, la, a las 3 y 10. A esa misma hora, Phillies ante los astros de Houston. Mille y o de Minnesota ante los medias blancas. De Chicago a las 3 y 10 también bravos ante los Marlins gigantes ante los padres de San Diego. A ver, espera, que se me movió. Arizona ante los cerveceros de Milwaukee a las 3 y 10, a las 3 y 20. Rockies de Colorado ante los Dodgers de Los Ángeles. Y en el segundo partido de la jornada jugarán Azulejos y Orioles que tienen hoy dos partidos. ¿Qué tienes por allá, dios
3: Sí, Hoy juega Chelsea-Milan y el campeón el Real Madrid ante Shakhtar Donner mientras que el City se enfrenta al Copenhague y el Sevilla ante el Borussia Dortmund en estos son los partidos más sobresalientes y el Benfica ante el PSG de Leonel Messi
0: Bueno, esa fue nuestra cartelera por cortesía de Fantastic Casino Continuamos con más información
1: Oye, teníamos la polémica encendida porque ajá
0: ahora
1: viene Facebook, el detalle de, a, en de armar el equipo y antes de esto de
3: la polémica y todo vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Erick Ardalen, hasta Chitren, que él nos dice que desde ahora hay que comenzar a hacer todas las decisiones para tener un buen equipo y sobre todo el tema de algunos peloteros que no estén vinculados a de Estados Unidos pero que se les pueda tramitar la visa sí, y por
2: acá ahora... Por acá también mandarle un saludo a Roderick Vargas, que es un fiel fanático de Deportes y Punto y está en sintonía también.
1: Saludos y gracias por sintonizarnos. Y estamos hablando, que los amigos de redes sociales en Facebook lo podían eh, ver y escuchar. Ahora viene a armar el equipo para el clásico. Pero resulta que yo he estado peleando puestos, Edmundo está peleando puestos, Jaime Barriat, bueno. En, el, en los pitchers eh, ellos pueden hacer su apertura acá, pero igual, digamos que están peleando puestos ¿qué problemón? Entonces, ¿qué hacemos?
2: Sí, lo que pasa, Yacilca compañero, es que eh, en, el, en el tiempo que se va a hacer el Clásico Mundial, todavía está la temporada de sprint Training o sea, donde, donde ellos están tratando de ganar un puesto, lo que hablábamos era que por lo menos el equipo de Panamá no, no funciona igual como el equipo de los Estados Unidos o el equipo de Dominicana, en donde cada jugador de esos equipos tiene un contrato garantizado no está buscando pelear ni un puesto ellos tienen su puesto garantizado igual pero el, el detalle con el equipo de Panamá que jugadores como Johan por ejemplo, pon, ponete un ejemplo ponete un ejemplo de Mundo Sosa que posiblemente tiene que ir a pelear un puesto en, en el equipo donde esté, el mismo Jonathan Araúz que lo inviten a un campo de entrenamiento y, y tenga que ir a pelear un puesto eh, en irse cuatro, cinco, seis días, habría que analizar bien ellos mismos, porque ver, al final la decisión la toman ellos. Ellos son los que dicen, porque el equipo no te va a decir que no vayas, pero eh, tienen que analizar bien si les conviene o no les conviene. Al final eh, es el trabajo de ellos y, 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 y se les tiene que respetar su decisión. no
1: Claro, no, es que sencillamente si está, eh, se estuviera en manos de cada pelotero, seguramente serían los primeros en jugar, pero eh, vamos a ver que cómo los equipos le dan posibilidad de que puedan jugar y no quitarlos de la contienda por un cupo en el equipo ganante para la próxima temporada. Recuerden que el primer partido de Panamá sería el 11, bueno, si vamos a Arizona, sería el 11 de marzo, o sea que... Más o menos para los días en que los equipos están en pretemporada, los jugadores buscando su puestito. No sé, ¿por qué MLB hace el clásico justo para la fecha de lugares? Además, se están preparando para una temporada.
2: Exacto, es que no, no es, hay otra. Esa es
3: la, 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 la parte ¿ah? ¿eh? esa como que entra siempre como que.
1: La... Habría que ver si
2: si se pudiera hacer en otra fecha, pero qué fecha podría ser, Cierto. o sea.
3: O no sé si sí. es que si no se hace el clásico en los Estados Unidos, por lo general, lo van a hacer los Estados Unidos y hacerlo después de octubre es muy
2: difícil por el clima. Y por también pero... por, 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 por lo cansado que puedan estar estos jugadores y demás.
3: Pero por ahí tendría que ver si se podría hacer, porque es que es verdad que hay que buscar una fecha y, y esto es lo que siempre ha llamado la atención a diferencia de otras disciplinas como el baloncesto o el fútbol, de que sí llevan a sus superestrellas. O sea, la, la, la NBA le da la oportunidad a los equipos que vayan a los sociales y vayan a, a las fiadas con, con sus jugadores, igual que el fútbol. Entonces, tratar de ver por eso para ver si puede ser más atractivo. Entonces, yo siento de que buscar una mejor fecha, de que los jugadores también estén en forma, porque a veces hay muchos jugadores que han ido a estos clásicos que no han podido ser lo acostumbrado que nosotros vemos en una temporada de grandes ligas. Sabemos que es una serie bien corta y a veces te cuesta tomar el paso, pero hay muchos jugadores que no están en forma
2: y cuando se traen de clase. Exacto, yo yo creo Exacto. que en el, por lo menos en el Mundial de Fútbol creo que todas las ligas se paran, ¿no? Todas las ligas de todos los países se paran y solo se juega el Mundial, que eso sería lo ideal, ¿no?
1: Que casualmente Dios me pude eh, saber un poco más, es que por lo menos Inglaterra tiene un problema para colocar la fecha, porque ya es noviembre y ellos acuerdan ah, que pueden hasta diciembre, Navidad y todas esas cosas, porque tienen demasiado fútbol, ya han tenido que abrir un espacio para eh, el Mundial. Lo cierto es que aquí en el Mundial de Fútbol no hay... Eh, tu tía con un equipo le diga que no a un jugador y mucho menos un jugador le va a pero, decir le va a hacer caso al
3: club pero mira sí, que sí. ese tema es interesante y es para debatir en otros programas porque la FIBA, el baloncesto comenzó a copiar el modelo del fútbol si te acuerdas Camito, antes la sede de los torneos eran solamente en una locación para hacer las eliminatorias y se jugaba ah. sin jugadores de NBA en diferentes ventanas, jugadores que vinieran de otras ligas Ahora, ¿qué hizo el baloncesto? El baloncesto se fue con fecha igual que el fútbol. Hacemos dos, dos ventanas FIBA en un mes y los equipos van y vienen. O sea, que por ahí también ver cómo pueda el máximo rector del béisbol involucrarse y que también pueda tener la potestad y el interés de ceder a los jugadores, como lo hacen otras disciplinas. Porque mientras que esto siga así, a veces no va a ser tan atractivo para el público.
2: Sí, ese ha sido el problema.
1: Exactamente. Tenemos que ir al corte y así ya estamos de regreso.
0: Entrena como los campeones en Panthers Boxing Gyms. Clases de boxeo para adultos y niños. Con entrenadores profesionales. Sesiones de pesas. Musculación. Baile, terapia y mucho más. Vía principal La Pulida. Contáctanos 6024-7159-291-9663. Síguenos en arroba Panthers Boxing Gyms, rescatando nuestro boxeo. Por tu
8: seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de
0: vida. Si buscas electrodomésticos empotrables de calidad, con diseños de lujo y una accesibilidad, Drija es tu mejor opción porque es una marca comprometida a optimizar el proceso de cocinar con productos que garantizan ahorro de tiempo y eficiencia energética. DRIJA
4: para mayores de 35 con planes de salud BCBS, con excepción de VitalMed y VitalMed Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde 5 Balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
9: La barra ganadora llegó a Majestic Casino. Con promociones para que te refresques, deleites tú para dar y te diviertas. Cupetazo nacional en $7.99. Viene con un bono de 3 dólares gratis. Menú ejecutivo a solo 5.50 que incluye bebida y bono de 3. Gratis, miércoles de tragos a solo 1.25. Jueves de Chicken Tenders, Aquala y Sangría 2x1 desde las 3 de la tarde. Y para completar su diversión, clases de salsa todos los martes desde las 6 de la tarde a solo 3 dólares. Vega Majestic ha sido Megapolis Outlet, y pasa la Majestic. Aplica restricciones, por no incluyen impuestos. Promoción en tragos. Aplica el licor de la casa.
8: La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
6: Ey, ¿supiste que promovieron a Carlos el de compras? Sí, dice que el chief le pidió recomendación sobre muebles y sillas de oficina y le refirió un tal Daisol Si serás, Daisol es una tienda de muebles Tiene dos puntos de venta en Parque Lefebvre ¿eh? A ver, Daisol.com Guau, wow, esa gente está en algo! ¡Mira qué variedad de muebles! Silla para oficina, muebles modulares Dysol, amplio surtido de archivadores, lockers, puerta plegable, hasta cortina roller shades. Con razón ascendieron a Carlos, queda tote. Llama, llama, 224 400 o 260-6102. Por si el chip pregunta algo más, tú sabes, Dysol Muebles es la marca.
8: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si
2: tener éxito en la vida, en
8: cualquier... Aprender un nuevo idioma. Informarte de lo que pasa en Vamos el mundo. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir IS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. Ya
9: estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: Estamos de regreso en Deportes y Punto, y en este momento, para comentarles, el equipo de Panamá Metro ha sido recibido, o está siendo recibido en la presidencia de la República eh, por Laurentino Nito Cortizo, así que el equipo de Metro campeón está hoy en la presidencia, y además, el equipo de Panamá, según tengo informe estaría el jueves visitando también la presidencia, eh, siendo manejado por el presidente, así que bien por los muchachos. Eh,
3: Bastante digamos, rápido no que es bueno por lo menos el equipo que, que acaba de terminar y clasificó que vaya al jueves porque muchos de estos recordemos que no viven en el país y aprovecha que por lo menos estén aquí y puedan estar allá
1: sí porque casualmente el mismo eh, Rubentejada comentó que él como que se regresaba a su casa en Florida de, el jueves o sea que algunos ya van algunos ya van tomando eh Uh, ruta. Oye, Carli Carlitos de el audio, Carlitos. escucha un audio. Oye, Carlitos, y habla un poco de lo de George anoche. Car Se fue Carlos Heron. Estábamos anoche en el partido mientras el juez estaba haciendo historia, dios si
3: Sí, ayer en ese partido del equipo de los Yankees donde Aaron George eh, siento de que logró ser una hazaña en la liga americana, donde curiosamente ayer los Yankees jugaban y conectaba el cuadrangular número 62 y el récord de los Yankees 99-62, o sea que el número 99 en la espalda y el 62 en el cuadrangular pero sí fue algo impresionante porque donde George se ha mostrado una persona que, que ha mantenido los pies de la tierra, ahora a pesar de las hazañas sí y ha estado con su madre, siento que por ahí un poquito de presión se pudo haber metido en los últimos días, donde si le lanzaban o no le lanzaban, teniendo eso en la mente. y también hay que saber decir que lo más difícil en un deporte es batear, es batear, o sea, tú no puedes predecir que un jugador te va a pegar jorrón hasta en una práctica de bateo, carlito y sí, más es. en esta situación cuando se te está acabando los juegos la temporada y faltan poco y te metes como que esas ansias y por allá aunque a veces digas que no lo piensas pero sí te pasa
2: sí yo 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 creo que eh, y en combinación también en que en las series donde estuvieron en Nueva York poco a poco se le pichó a él se, le dieron mucha base por bola eh, y posiblemente algo de puede haber algo de de, de ansiedad de ahí tratando después de dar ese, ese batazo pero al final pues ayer lo logró eh, un momento muy especial eh, la verdad que lo vi y, y se vio un buen momento en ese, en ese estadio eh, y hay que esperar a ver ahora a ver si, si hoy le dan juego a Aaron Josh, recuerden que hoy es el, el último juego de la temporada ya mañana es día de descanso y el viernes empiezan los playoffs eh, pero eh, habría que ver qué va a pasar con, con el día de hoy con Aaron Josh porque él está a cuatro puntos de Arraes que es el que está ahora mismo como campeón bate de la liga americana con 315 Aaron Josh anda segundo con 311 ¿qué es lo que tendría que hacer Aaron Josh para, para sobrepasar hoy a Arraez tendría, por ejemplo, hay un ejemplo ahí que dice que si él batea de 4-4 hoy, Aaron Josh, y Arraez batea de 4-1, Aaron Josh se monta en 3-15 y Arraez quedaría en 3-14. Ganaría Aaron Josh la. ¿Y si no la, juega Arraez? Si no juega Arraez, si no si no quedaría Raiz? él en 3-15, se mantendría ahí. Aaron Josh, ten, bueno, con 4-4 batería a 3-15. Habría que ver entonces las, las décimas, cómo quedaría. ¿En 5-5? De 5-5 sí ya
3: pero gana. Es difícil, está... Sí, pero, pero una difícil. Hay que ver la siendo primer bate, cuánto turno toma.
2: Sí, pero una tarde de 5-5... Y cuánto turno eh... pueda tener aunque esté de primero. Exacto, es difícil. Pero... Yo siento que
3: Aray no va a jugar hoy.
2: Bueno, eh, eh, si fuera aquí en el béisbol Nacional, seguro no juega ese, ese jugador, pero... <laughs> Pero allá en, en los, de, en los Estados Unidos de es extrema. Es diferente, de repente si sí lo alinean, ¿no? No sé, habría que esperar. No sé a qué hora es ese juego de los de los, de los Twins de Minnesota. El juego de Aaron Josh, de los Yankees, disculpen, es a las 7. así que habría que esperar a ver.
3: Minnesota si lo si alinean a las y o no, a Ryan. Viste, Minnesota juega
2: a las tres y diez
1: Y Yankee a las
2: tres Ah, Yankees a las tres y 5, Así okay. que va
3: a ser eh. a la misma hora él se va a enfrentar a David Martin a se enfrenta a David Martin mientras que Josh se va a enfrentar entonces el lanzador por parte del equipo de los Texas es Glenn Otto quien tiene 6'10 4.72 efectividad y te digo de que en lo que va eh, Josh contra este lanzador
2: mmm,
3: no lo ha enfrentado no lo ha enfrentado
2: Oigan, oh. eh, aquí eh, me manda un mensaje, y a quien le mando un saludo, a Olmedo Sáenz, me manda un mensaje que la, nos dice que la MLB eh, no es un ente político como lo es, podría ser, o sea, que no es un ente que se escoge políticamente como podría ser el FIBA o la FIFA. Por eso que son dos dos entes diferentes ah. también.
1: Bueno, la FIFA...
2: Muchas gracias, Olmedo.
1: La FIFA... Eh... Ha tratado de estar a, a, a distancia de la política de los países. O
3: sea, que la forma como, como lo escogen.
2: Sí, ellos lo escogen por votación.
9: Como
2: bueno, la manera como lo escogen, pues es diferente. Saludos a Olmedo.
1: Saludos a Olmedo. Me imagino que está por Chitré, el señor.
2: Sí, anda por Chitré. Saludos <ríe> por allá a la familia y a todos allá.
1: Saludos bien. Se ha acabado el tiempo, señores. Eso sí, vamos a seguir todavía analizando lo que viene, porque ahora es que, es que viene el trabajo grande para Panamá, porque tiene que ir al Clásico no solo a decir buenas, llegamos, vamos a participar, no. Hay que ir a competir con lo mejor que tenemos. Así que será entonces hasta mañana. Aquí. En
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presentó.
4: Deportes y punto. A partir de este momento, la mejor música se combina con información, información. entretenimiento y datos de la
0: farándula para mantenerte al día. Get ready and listen to this. Con ustedes, los éxitos de la tarde, con Norlis Isabel y Víctor David, por los 107.3 de Omega Estéreo.
4: Omega.